0: Aí, seu aí, seu áudio confirmar. tá bom pra mim. Seu
1: áudio tá bom você, confirmado. Né? Bioconstruir.org Bioconstrução levada a sério. Olá, seja bem-vindo ao podcast Bioconstruir.org. Eu sou o Bruno e no programa de hoje temos o nosso convidado Jefferson Cruz. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Oi,
0: Oi Bruno. Jefferson. Bruno. Obrigado pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui com você.
1: Legal, eu que agradeço, Jefferson. É... Seguindo nossa tradição aqui no programa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou até a bioconstrução. Conta pra gente aí como foi a sua trajetória até aqui.
0: Você ah, legal! Bem, eu, eu sou bioconstrutor fazem 12 anos, né? Que eu estou nessa jornada e sinto que foi um caminho muito especial assim para mim, inesperado porque as portas é, foram se abrindo de uma maneira que eu não, não planejei com muita precisão como seria né então vou começar pela minha formação a minha formação é em ciências sociais né então não, já não tem muito a ver com esse ramo da construção civil e Chegou um dado momento que depois que eu me formei e eu trabalhava como professor, né, antes de, de ser bioconstrutor, ah, por uma necessidade eu comecei a viajar em busca de morar em uma comunidade, né, queria conhecer comunidades e comecei a fabricar um brinquedo de madeira, aprendi a fabricar um brinquedo de madeira, e descobri que eu tinha uma paixão imensa em fazer um, trabalhos manuais, mexer com maquinário, com madeira, com equipamentos. É, e essa descoberta suscitou muito um, um sentimento de, de fazer, né, da, do, do artesanato, do, do, do fazer, né, do executar, é, uma forma de vida. Então, minha trajetória começa daí, fazendo brinquedos de madeira, né, onde eu fui adquirindo conhecimentos práticos de marcenaria, e depois de um certo tempo, onde eu fazia brinquedos para escolas Waldorf, né, então, alguns móveis, eu conheci o um bambu, né, foi uma oportunidade incrível, é, porque nessa época eu já era eu era professor numa escola Waldorf dava aula de de madeira né de artes em madeira e tive ao fiquei sabendo que num seminário num curso de arquitetura na Unicamp é, com um arquiteto e era construção com bambu e como eu nunca tinha ouvido falar sobre construção com bambu aquilo me deixou muito é, admirado, então eu fui nesse workshop, foi um dia só, conheci o arquiteto Eduardo Aranha e depois desse momento é, eu posso dizer que eu comecei esse esse processo, né, de, de trabalho com bioconstrução, especificamente com bambu, né, e fui atrás de estudar, é, obter mais conhecimento, fazer mais cursos, né, inclusive com o próprio Eduardo Aranha, né, e tive também em Botucatu na Demétria fiz curso de movelaria e fui buscando os mestres as pessoas que poderiam ir me ensinar e ao mesmo tempo já fui desenvolvendo alguns trabalhos nesse ramo essa foi o esse foi o início da minha trajetória né logo isso em 2008 e logo em seguida eu já fui fazer um curso de bioconstrução também e já podendo oferecer uma troca né, por esse curso. Foi um curso de 10 dias, um curso extenso. né. Ah, foi em Pernambuco, Recife. O professor foi o, o Luiz Vieira, né, que é um grande bioconstrutor. Um dos professores também foi o Chela, né, que também é um, um, um excelente permacultor. E aí eu pude trocar por um pouco de conhecimento que eu já estava desenvolvendo com bambu. Depois desse curso, eu posso dizer que comecei a na prática a atuar mesmo é, fazendo construções, fazendo pequenas obras e essas obras foram ganhando proporção até que depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de construir a minha primeira casa, que foi minha mesmo, né construir a minha casa na região de Serra Grande, é, litoral sul da Bahia. E logo de cara eu quis experimentar um projeto mais ousado e fiz um domo geodésico. Então a minha casa está lá até hoje, é, bem gostosa, bem harmoniosa, né, num, num lugar maravilhoso que é Serra Grande. E é um linho né, que eu pude proporcionar para mim, para minha família. Né, e a partir daí eu não parei mais de construir, de fazer construções tanto com bambu, quanto bioconstruções em geral, buscando dar soluções é, maiores possíveis, né, entre, entre saneamento, entre sustentabilidade, melhores escolhas de materiais. Bom, é essa minha trajetória aí ao longo desses 12 anos.
1: Aham. Uhum. E nesse processo dessa primeira obra da sua casa que que você tem de lembrança assim que foi uma coisa bem desafiadora uma coisa que que você precisou dedicar um tempo assim para qual foi o maior desafio da dessa primeira construção que você enfrentou
0: olha um grande desafio que eu tive foi o seguinte eu não trabalhei com um projeto arquitetônico assim muito bem planejado e tinha muitas Algumas, algumas coisas que eu deixei em aberto para definir conforme ia construindo. Eu me preocupei bastante com o formato, né? então eu estudei bastante a geometria é, da, da geodésica. Eu fiz um, um domus de 8 metros de diâmetro, né? é, com três frequências. Para quem tem, tem estudado aí um pouco de geodésicas e domos geodésicos, sabe do que eu estou falando. Então, eu fui muito bem nessa parte, né? Nos encaixes, em tudo. É, algumas só que na hora é, de resolver, por exemplo, o problema de cobertura, né? Impermeabilizar a cobertura é um grande desafio, né? Quando você tem um formato fora do padrão, né? Que é a forma geodésica. Então, eu tive alguns desafios aí nesse sentido até conseguir chegar numa boa solução, né? Ah, e eu sinto que... É, isso depois de ter feito essa minha casa, né, isso eu levo para todas as obras. Quanto mais planejamento e quanto mais é, proposições para construção a gente tiver, é melhor, né, fica lá. É, a gente temos menos chances de ter problemas durante a obra ou ter que criar soluções inesperadas, assim. Mas foi um grande desafio, foi uma foi uma grande felicidade também. Ela foi construída em seis meses essa casa e e é isso né tá, tá funcionando muito bem até hoje eu trabalho nela né ela é uma casa inacabada né toda vez que eu tô na minha casa tem alguma coisa mais para fazer
1: Ah, legal e dentro do bambu que eu vejo que acabou se tornando muito a sua marca né hoje em dia é, como foi a sua evolução com, lidando com esse material ao longo do tempo o que que hoje você já fica se sente mais seguro em relação a quando você começou?
0: Rapaz, tem em relação ao bambu tem uma coisa muito curiosa assim, né? Que é, eu adotei o bambu como um material fundamental para as minhas construções, que eu acho ele um material incrível. Ele esteticamente ele é muito bem resolvido, estruturalmente é, ele também resolve muito bem. A, a, as necessidades de um projeto e além de ser um material leve, né, ele é bastante democrático também, né, democrático no sentido de é, muitas pessoas podem trabalhar com bambu, né, o peso dele, a, a, as ferramentas que que necessita para se trabalhar com bambu é, são bem acessíveis, né, então e é um material também democrático no sentido de que dominando é, o, o seu manejo, o seu corte correto, né, o, o tempo do corte, a seleção da, da, dos colmos do bambu e dominando também um, um tratamento eficaz, o um tratamento correto. É, qualquer pessoa pode construir com bambu, não precisa ser uma pessoa especializada, mas é lógico, o bambu ele tem sua carpintaria, tem suas peculiaridades, tem o tem a sua arquitetura que está sendo cada vez mais explorada, né? Cada vez as obras com bambu estão ficando mais é, ousadas, né? Inovadoras, principalmente. E é um material altamente sustentável, né? A natureza fornece o bambu com muita abundância, assim. Então, eu não tive como escapar do bambu, né? Eu fui, é, é, ele, ele sempre é recorrente, né? Eu sou bastante procurado para estar tá executando construções com bambu. Né? Apesar de eu trabalhar com soluções completas de construção civil, né? trabalhar com marcenaria também, trabalho com é, voo da fundação até o, a entrega da, da construção, é, o bambu é um, é um elemento constante. Assim, muitas vezes eu sou convidado só para fazer a estrutura de bambu, o que me deixa muito feliz, porque é um material nobre, na minha visão, sagrado. E sobre essa trajetória com o bambu também, assim é, eu descobri que ele é um universo é, que não, não, o conhecimento, o estudo com o bambu não acaba. Né? Quanto mais eu lido com o bambu, quanto mais eu participo nos grupos, é, nas redes sociais de bambu, estudo bambu, vou nas conferências, nos simpósios, seminários que envolvem bambu, mais eu descubro que tem muita coisa para ser estudada. Né? Então, para mim, é um... É uma trajetória que eu só enxergo é, que eu tenho um caminho longo ainda para percorrer. Né? E espero né, continuar nessa caminhada, é isso que eu gosto de fazer. Né? Cada obra, cada projeto realizado é, me traz um, uma, um sentimento de, de, de realização, de confiança e de dever cumprido muito grande. E... E sinto que hoje em dia eu tenho novos desafios com bambu, tenho trabalhado com novas técnicas. Né? Depois de 10 anos trabalhando com bambu roliço, é, comecei a trabalhar com com Jaime Penha, né? a partir do, do, do ensinamento do Jaime Penha, que é um arquiteto colombiano, queridíssimo, muito amigo meu. Ah, eu descobri o universo das da cipas de bambu, que aí já abriu um novo expoente, uma novas possibilidades de construções, de construções de, de designers, é, muito mais orgânico, mais arrojado, né? Então, é, ou seja, começou tudo de novo.
1: Ah, massa, Jefferson. Aproveitando esse gancho, eu vi que recentemente você. Está fazendo parte da equipe do Jaime Penha né, na arquitetura mixta. Tá? Justo você comentou nele. Como é que foi esse encontro com ele? Como é que está sendo essa nova etapa de trabalho?
0: O encontro com o Jaime foi uma coisa curiosa, né? Eu tirei em 2008, eu tirei 2018, eu tirei o ano é, para me dedicar a outras coisas que não fosse construção, né? mas a família, a minha filha, que estava é, se desenvolvendo no mundo do surf e, e enfim eu fiquei um pouco fora né do cenário da construção da bioconstrução assim por assim dizer é, e aí eu estava morando no, na, nesse ano eu morei numa cidade litorânea de São Paulo Boisucang e fiquei sabendo de um curso em Mogi das Cruzes na cidade de Mogi na né, interior de São Paulo e aí vi lá, arquiteto Jaime Penha, falei, poxa, nunca ouvi falar, né, desse arquiteto, mas de curiosidade entrei em contato com os organizadores do curso, um dos organizadores era Helena Ruet, né, que é minha parceiríssima de trabalho também, a gente desenvolve muitas coisas juntos, né, eu acho que é uma das arquitetas também que eu mais trabalho ultimamente, além do Jaime, né. E nesse curso eu tive o prazer de conhecer o Jaime, assim, fui sem saber quem que era, não pesquisei sobre ele, não olhei uma obra dele na internet, nada, simplesmente fui. E ali a gente bateu uma comunhão, uma amizade muito grande, uma confiança muito grande e o desejo de estar tá fortalecendo a arquitetura mista no Brasil. Ele já estava desenvolvendo arquitetura mista no na Colômbia, né? Já tem uma base na Colômbia, já tinha uma base no México. É, que é onde ele mais atua e, e ele, me, ele ele compartilhou esse desejo né da, de estar tá desenvolvendo essa arquitetura mista no Brasil. Então, no, na primeira oportunidade que eu tive, é, eu peguei uma obra, tinha a possibilidade de trazer um desenho inovador para ela, eu convidei o Jaime, convidei a Helena, que na época compunha arquitetura mista e desenvolvemos esse projeto juntos. né aí a partir daí a aliança já foi formada. Né, hoje a, a, a arquitetura mista no Brasil está reformulada né é, e essa nova equipe que está aí apresentada ah, e eu, onde eu estou atuando como mestre de obras é, essa é a trajetória né mas o, o lado mais feliz disso né para além da, da da arquitetura lindíssima né que leva a assinatura do do, do Jaime e da arquitetura mista né como como ele gosta de colocar é, é esse vínculo, essa amizade, esse olhar sobre o lado sagrado do bambu, né? Um olhar sobre um lado mais espiritual do bambu também, né? Então todo o percurso de da a partir do projeto, passando pela construção, tem esse olhar, né? Na geometria universal, na biomimética, né? E, e, e a gente tem esse olhar mesmo espiritual sobre a sobre os benefícios do bambu, né? Como a mãe natureza, ela é muito generosa conosco, né? E uma dessas generosidades é esse material que a gente gosta tanto de trabalhar. Né? Então, a arquitetura mista é uma grande família. É assim que que a gente tem se é, se relacionado.
1: Maravilha. É, ainda nessa obra que você fez com ele. Eu vi que vocês usaram uma técnica do bambu ripado, né, que você comentou antes. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que funciona essa técnica, quais são as suas particularidades. Enfim, falar um pouco sobre ela. Essa, essa
0: obra é, foi em Itacaré, né, que, por um, por um, executada por um amigo, né, um cliente, um grande amigo, que é o Eric. A, ele já tinha um sonho de muito tempo em construir com bambu e da gente trabalhar né, em parceria. E a gente tinha até um projeto já pronto, que era com bambu roliço. E como a gente adiou esse projeto por um tempo e eu tive essa esse conhecimento, essa relação com o Jaime e com a Helena, eu fiquei muito animado em fazer mudar totalmente o desenho, né, propor uma nova forma para o Eric, e trabalhar com, com a técnica do bambu ripado. Né? A gente chama essa técnica de bambu, de hip, bambu ripado em compreensão. Né? Ou seja, é, ela funciona assim, a gente pega uma vara de bambu roliço, transforma ela em ripas, o, a dimensão dessas ripas varia bastante, né? mas em geral a gente trabalha com, com 3,5 centímetros de largura, né, o comprimento máximo que a gente pode atingir, seis metros, sete metros, oito metros, né, cada ripa. Ah, e dentro de uma forma, né, de um molde, é, agrupamos essas cipas de forma a, com o um conjunto delas, a transformar isso numa viga. Só que, não, em geral, a gente não parafusa é, e nem cola essas cipas de bambu. A gente usa uma braçadeira metálica, né? e essa abraçadeira ela comprime os, as ripas de bambu, né? por isso que é ripado é, em compressão. Ah, e isso possibilita as mais variadas formas que se possa imaginar, né? porque a ripa ela é extremamente flexível, né? diferente do como do bambu roliço, né? diferente do que se imagina, o bambu não é tão, tão flexível assim. Né, você trabalha com, como, com um diâmetro maior, o assim, um diâmetro dos bambus né, mais considerados como gigantes, é, você não enverga esse bambu com facilidade, muito pelo contrário, né, você encontra muita rigidez. E na, no processo das ripas, a gente tem a flexibilidade que a gente necessita, né, e ela favorece muito, é, principalmente quando a gente tem que trabalhar em sistemas de tensionados, né, a, a melhor forma que a ripa trabalha. Então, quando o projeto é pensado, a gente sempre estuda a, que a RIPA trabalhe é, tensionada, né? é, para a gente ter um melhor aproveitamento da estrutura física e mecânica dela.
1: Essa tensão que você disse seria uma tração, como se ela funcionasse como um cabo, ou uma tensão de flexão, como se ela tivesse dobrado?
0: Tanto, tanto ela flexionada, né, para que ela trabalhe em curvas, mas ela pode ser tracionada também, então ampliando a, a, a essa ideia, ela pode ser tanto flexionada quanto tracionada, quanto, quanto trabalhar como um cabo, das duas maneiras, ela trabalha muito bem. Agora, em compressão, ela já não trabalha tão bem, então no desenho tem que estar atento a isso, né? e por isso muitas vezes, quando está quando trabalhando mais a compressão, a gente tende a usar o bambu roliço. Eu vou te pedindo uma ajuda também, né, no jargão, porque eu sou construtor, né, e é, o jargão ajuda bastante, assim, né, pra, pra colocar, assim, corretamente as palavras, isso, isso ajuda.
1: Não, que isso, falou certinho, é isso mesmo. Só que quando a gente fala tensão, né, tensão é uma força agindo sobre uma área. Então a gente tem várias tensões, seria tensão de compressão, tensão de tração, puxando, né, Tensão de flexão quando estiver dobrando e o cisalhamento quando estiver cortando. Então é só deixando mais claro aí que tipo de tensão que é essa, mas tá, tá ótimo.
0: Tá ok, eu tenho estudado também as suas aulas, muito boas, viu Bruno? Parabéns pela iniciativa.
1: Ah, obrigado, Jefferson. A ideia é essa mesmo, tentar simplificar esse um pouco o mundo dos cálculos, das estruturas, para deixar mais acessível para todo mundo. Obrigadão. Mas você está ajudando
0: muito, né, você está tá trazendo uma linguagem que está possibilitando, eu vou me colocar no lugar, né, como construtor, a, a, a compreender melhor, assim, essa função, esse, esse, essa análise estrutural de uma, de uma estrutura.
1: Ah, valeu, tá, tá funcionando, então, minha intenção. Mas, aproveitando esse tema estrutural, eu queria perguntar para você, é... Na construção com bambu, eu posso usar qualquer tipo de bambu, qualquer espécie? Ou tem umas melhores, outras piores? Como é esse, essa relação entre espécie e construção?
0: Olha, Bruno, é... a gente não tem uma restrição sobre o, sobre o bambu que vai ser usado para construir. Agora, cada é, espécie de bambu ela tem determinadas características que podem facilitar a construção ou pode criar um pouco de dificuldade. Né? A, em geral, se trabalha as espécies com, com gigantes, né? e, popularmente falando, né? mas o que a gente pode falar é que o guado é uma espécie muito utilizada na construção civil, favorece muito a construção, porque é uma espécie que tem o entre nós muito curtos né? e ele tem uma dimensão apropriada para esse tipo de construção, né? para a construção em geral, e o Dendrocalamus asper, também, né que também popularmente conhecido como gigante, que é um bambu excelente para construção civil, e, e eu tenho gostado muito dele para trabalhar com bambu ripado também. Ah, agora, outros bambus são possíveis. Tem um amigo, um excelente construtor, que ele usa vulgares, mas o vulgares, né que é esse bambu na, na, na região da Bahia, a pessoa chama de bambu nativo, né? É, o bambu é vulgares ele traz outros desafios, ele não é uma vara que é tão linear, né? esse já é um desafio e a parede dele, né? a espessura do, do, da parede dele é um pouco fina quando você vai chegando do, do meio do bambu é, para a extremidade, né? então traz diversos desafios trabalhar com ele, é né? um bambu também que tem bastante amido, então tem que ter muita atenção no, na forma de tratar ele. É, um bambu que é muito usado em São Paulo, já vamos mudar de região, é, São Paulo, Brasília também, é o moçô, né? Que, o Filostax pumens. E tem outras espécies de moçô também, mas o pumens é o mais utilizado. O moçô, né? Ele é um bambu muito bonito, né? ele tem um bom diâmetro para a construção civil, mas ele é um bambu que ele apresenta muito menos resistência mecânica em relação ao guado ou em relação ao, é, ao Asper, né? o Dendrocalamus Asper o gigante. Então, isso leva a ter que estimar melhor na hora de você quantificar as peças ou os vãos que ele vai que a gente vai ter na construção, né? Então, ou outros bambus também é possível tem tem pessoas que trabalham com cana da Índia é, que é incrível, mas tem que criar feixes de bambu para que você tenha é, para que você adeque ele com a carga ou com a função que ele vai ter na estrutura, né? Seja como viga, seja como pilar. E desenvolver também sistemas de encaixe, né? porque além do, da peça de bambu, do como, é, o encaixe que vai ser trabalhado, ele é fundamental é, pensar na estrutura também. Né? E cada bambu, é, ele, caracteriza, ele caracteriza uma facilidade para executar determinados tipos de encaixe. Né? Por exemplo, o gigante, o asper, ele tem entre nós longos. E toda vez que a gente faz um encaixe bem convencional, que é a, a, a boca de peixe ou a boca de pescado, esse encaixe ele tem que estar tá perto do nó. Então, se eu tenho um bambu que tem um entrenó muito longo e eu tenho que fazer um encaixe perto do nó, eu tenho que ser muito seletivo com a vara que eu estou usando. Né? O guado ele já facilita um pouco mais, ele tem entre nós curtos. Então quase, todos, é, quase todas as varas de guado facilitam para que eu adeque o, o trabalho com o encaixe que tem que ser feito, né, para corresponder à necessidade da estrutura.
1: Boa, excelente resposta. É, vejo que também uma, um ponto que a gente tem que levar em consideração quando a gente trabalha com estruturas de barras, né, seja madeira, seja bambu, a nossa atenção tem que ser na ligação entre as barras, né, na ligação entre os elementos. Como é que você trabalha essa parte na né, ligação do bambu? Se você usa mais conexões metálicas, como que você gosta de trabalhar?
0: Ah, perfeito. É, quando eu trabalho com bambu roliço, é, essas conexões elas são feitas de, com, com o desenho do, do encaixe da peça, né, como uma peça se encaixa, se conecta com outra no, no designer, no desenho dela, né, que é, são essas bocas de pescado, o bico de flauta, ou outro encaixe que seja necessário e esse encaixe, ele, a união desse encaixe, a junção dele, é, dentro da técnica colombiana tudo bem, <risos> dentro da técnica colombiana, ela é feita com parafusos, né? os parafusos de barrosqueada, geralmente com uma bitola de 3 oitavos de polegada, mas isso pode variar de projeto a projeto. Ah, onde o. o a união desses parafusos vão fazer com que o encaixe fique bem acoplado, em né? que duas peças se acoplem de maneira que não consiga se mover. Só que tem uma variedade imensa de técnicas, assim. tem, tem arquitetos, tem projetistas que preferem é, usar um parafuso, uma barra rosqueada e cimento dentro dessa união, dentro do gomo. É, tem outras escolas que já trabalham simplesmente com dois parafusos, um fazendo gancho para o outro, como se fosse mesmo um anzol pescando. Ah, eu, na medida do possível, quando trabalho com bambu roliço, tento não usar cimento na estrutura, né, de, na, cimento dentro do gomo. Mas, muitas vezes, é, o, usa, o uso do cimento ela se faz necessário, né, principalmente quando a gente está trabalhando com... É, na conexão com uma sapata, né? com, com um pilar. Quando a gente vai fazer um pilar, essa conexão dele com, com a viga baldrame ou com a sapata, seja como ele for conectado, é, muitas vezes é utilizado uma barra, um vergalhão, né? que é uma espera, e o bambu vai dentro desse, vai dentro desse vergalhão. E aí essa, essa parte que está em contato com a sapata, com com a viga baldrame, é necessário que ela tenha cimento para, eu vou usar uma expressão que, que particular aqui, ela vai ancorar, ela vai deixar a estrutura ancorada no chão, com o solo. Né? Então, varia bastante. Né? Agora, tem outras escolas que utilizam um, um, um tipo de tabique, que é como se fosse um prego de bambu, um cravo bem grande de bambu, é, para fazer essa conexão no lugar do parafuso, né? geralmente na, na Ásia se utiliza muito. E também, como você falou, é possível a conexão metálica sim, sem o parafuso, ou seja, é uma conexão que ela trabalha externa ao bambu, né? ela vai acoplar um, um elemento ao outro é, sem que o bambu esteja conectado, esteja encostado um com o outro. Né? Quem vai fazer essa conexão, quem vai fazer essa união é a peça metálica. Isso também é possível e a gente também utiliza. Então, depende do, do, do projeto, depende do que o projeto exige. Né? Depende do desenho que a gente quer chegar. É né? isso, as possibilidades são imensas. Né? O importante é a gente não, não se limitar. É isso, tem que abrir para claro. as possibilidades, o que o desenho pede tem que ser ousado tem que mais com
1: segurança né? Uhum. É... ótimo é, uma dúvida também por exemplo, a pessoa agora ela vai começar a construir com bambu só que quando a gente fala de madeira por exemplo, já existe um comércio bem elaborado, né? então eu sei onde tem a madeireira sei como conseguir a madeira agora no caso do bambu como que, o que, que você recomenda para a pessoa conseguir um bambu de qualidade? Qual seria a melhor forma de obter um bambu para estar tá construindo aí sua casa?
0: Tá ok, Bruno. Realmente aí é uma questão muito delicada ainda, né, no, no universo da construção com bambu, que é a questão de como conseguir o bambu adequado. É... Primeiramente, né, tem, tem regiões, tem lugares que a gente consegue comprar bambu com fornecedores e Serra Grande aí na, na Bahia é um lugar onde é possível comprar bambu, igual se compra bambu na madeireira, né? Você vai, escolhe a vara que você quer, é, ela prontinha, seca, tratada e leva para a tua construção. Isso facilita muito para quem vai construir, mas é lógico, tem todo esse valor né, embutido, né? É, porque você já está comprando uma mercadoria pronta, né, para ser trabalhada. Ah, então existem alguns fornecedores de bambu tratados no Brasil. São poucas pessoas que fornecem bambu já tratado, né? Ou seja, já com preservado, né, contra contra as pragas, né, contra carunchos, contra qualquer qualquer inseto que possa que possa é, usar o bambu como alimento, né? Então, é, esses fornecedores auxiliam bastante, mas, infelizmente, temos poucos. Né? E tem pessoas que fornecem bambu é, de qualidade, mas sem tratamento. Então, a pessoa teria que providenciar o tratamento. É, essa é uma outra maneira de se trabalhar. Né? A, quando eu falei, como eu falei antes, existe uma vantagem em trabalhar com bambu, porque é possível trabalhar o... o o correto tratamento do bambu, é, primeiro, sem que tenha muitos gastos e sem que você tenha uma grande estrutura para isso. Né? Um material muito usado são sais de boro. Né? Existem algumas maneiras de trabalhar com esses sais de boro, né? mas é um material com, com um nível de, de toxicidade muito, muito baixo, afinal ele é um sal, né? e que trabalha diluído em água, que é um material excelente para tratar bambu. Existem outros métodos? Sim, existem diversos métodos. Esse é um fácil. Né? Tem um produto que, você, que chama octaborato, que já é uma proporção de, de boro e ácido de borax e ácido bórico. Né? Uh, existem muitos materiais, eu sempre recomendo para quem está na marinheiro de primeira viagem, né? para quem está começando. Pesquise, procure um bambuzeiro, procure um arquiteto especializado em bambu, procure um engenheiro especializado em bambu que vai saber te orientar corretamente em relação a, a isso, como conseguir o melhor material, como colher, né, para que ele seja um produto, um material democrático né, e que também seja bem acessível que ele também possa atender essa demanda né, de, de, de moradias mais populares. É, é importante também que as pessoas tenham essa autonomia de ir na mata, é, saber selecionar o bambu, cortar e tratar. Né? Isso é fundamental. Mas também é, não, não precisa ficar preso só a, a, a isso. Né? Você não precisa tomar conta do, do processo inteiro. Né? Se tiver a possibilidade de comprar um bambu tratado com um bom fornecedor, ótimo, compre o um bambu tratado com um bom fornecedor. Tudo vai depender do, do teu projeto. Tudo vai depender do quanto você dispõe para investir nesse projeto. Isso é fundamental pensar, né? É, e as facilidades que você pode estar tá comprando, né? Por exemplo, ou não estar tá comprando e, enfim, está tá fazendo. Faça você mesmo, né? Vai na mata, colhe o bambu, trata o bambu e desenvolver a construção da sua casa. Eu estou aqui em Ubatuba. Nesse momento, e aqui tem um. É uma hospedagem, né, um hostel. É, e tem uma, algumas construções com bambu aqui. E a primeira foi feita pelo próprio dono. Ele estudou, é, procurou o conhecimento necessário, procurou pessoas que o orientassem, é, e fez um próprio chalé dele, o primeiro chalé aqui construído com bambu. Já no outro chalé que ele construiu, ele já buscou um profissional que que pudesse estar trazendo um curso, que pudesse estar oferecendo para a comunidade esse conhecimento e desenvolvendo a construção para ele. né Então, é, eu acho que essa é a beleza do bambu, sabe, Bruno? É possibilitar que as pessoas tenham autonomia, né e mas também possibilitar que você consiga comprar esse material é, pronto também. E se, só emendando aqui, é, tá saindo, né? Tá, já na verdade já está formulada a norma técnica, né, do da BNT para uso estrutural do bambu, né? É, isso vai ajudar muito na nessa questão, porque eu acho que eu acredito que vai vai fazer com que o bambu tenha um acesso mais fácil é, e que mais pessoas forneçam bambu de forma adequada, né? bem tratado, seco, né, pronto para construção civil. E acredito que é uma tendência no mercado, de acordo com a demanda que está tendo, que a gente tenha cada vez mais fornecedores de bambu.
1: Boa, bem lembrado. Essa norma 16.828 vai ajudar bastante a gente, principalmente quem é engenheiro, né? <risos> para poder normatizar mesmo, poder ter uma base aí burocrática, uma coisa legal né, para poder se trabalhar. E graças ao empenho de muitos, de muitos pesquisadores, pessoas engajadas aí no movimento do bambu, a gente vai ter essa norma e acredito que vai ser de grande valia quando ela estiver ativa. É,
0: é ótimo. Também acho que que tem tem vai favorecer muito. Tem alguns fatores limitadores, né? Mas tem um acho que, acho que a tendência ah, é mais facilitar do que do que criar dificuldade. Só para falar um pouco, né, se me permite. Sobre a, sobre a questão que é limitadora, é assim, né? que, a, que a norma ela é uma base para se construir, mas ela não limita a, a possibilidade e a forma de se desenhar e de se construir com bambu. Né? Então, isso seria um limitador da norma. Né? Eu acredito que a norma não pode ser usada para criar empecilhos na criação, no desenho, no designer com bambu, mas sim que traga a possibilidade, primeiro, da gente ter um mercado, é, que se amplie esse mercado do, do, do uso do bambu, que é um material de construção fantástico é, que os engenheiros arquitetos possam tá estar nessa parte mais burocrática, isso é importantíssimo que tem um referencial teórico também né, para estar tá fazendo os cálculos é, todos necessários e que também é, o, a, a norma ela traga mais segurança para as construções também com bambu né? apesar de até hoje eu não ouvi falar de nenhuma conção de bambu que tenha caído, muito pelo contrário.
1: Ah, legal. E tem alguma última mensagem que você quer deixar aí para quem está escutando a gente?
0: Ó, oh, Bruno, é... uh. tem sim, tem sim. É... Dentro dessa trajetória, assim, para quem quer estudar, bom, a gente acabou focando bastante no bambu, então eu vou falar sobre o bambu, né, tem bastante material que é possível estudar, que é possível se apropriar. É, temos profissionais no Brasil executando, fazendo obras bem capacitados e que não só são capacitados, mas como também capacitam as pessoas para que mais pessoas possam trabalhar é, com bambu. Eu sou a favor disso, né? Expandir o conhecimento e multiplicar o máximo possível para quanto mais pessoas trabalhando com bambu, mais obras com bambu teremos mais é, obras sustentáveis teremos e traz esse despertar né tão importante no, nos momentos que a gente vive hoje com todo esse panorama é, mundial né passando e pensando na questão também do da pandemia né o que as reflexões todas que ela trouxe né a tendência é a gente seguir para um, para o mundo e para elementos mais sustentáveis, e o bambu ele possibilita essa reflexão. Né? Ele, além de material de construção, ele serve como alimento também, e como material para modelaria, enfim, né? Seus, seu uso, suas possibilidades são infinitas. E uma coisa que eu acho muito importante também, é, Bruno, é quando, pra, quando a gente quer ser um pouco mais, ir um pouco além, né? Ah, e, e ter construções com um é, com porte melhorado, né? com, com resoluções bem... Com, com uma obra bem resolvida, é, eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com, em parceria com arquitetos e engenheiros. Né? Não é porque você é engenheiro que eu estou falando isso, afinal, a gente já trabalhou junto, né? inclusive, tivemos essa oportunidade, foi, foi, foi muito gratificante trouxe muita segurança para a obra, para o trabalho, né? E, e pensar também que é, cada pessoa é, ela se dedica, ela, assim como construtor, assim como arquiteto, assim como engenheiro, né? Algum, né? O arquiteto o engenheiro dentro da academia e depois na vida prática e o construtor praticamente, né? Praticamente na prática, <risos> usando aí esse trocadilho, né, aprende fazendo, executando, fazendo alguns cursos, mas não na academia, né, na academia a gente não aprende a construir com bambu é, Valorizar o trabalho de cada um desses profissionais, né, e para mim é, um, é uma, um conjunto perfeito, hoje, além da arquitetura, a arquitetura mista, trabalha assim, é, e eu faço parte de uma outra equipe também, que é a Trelab, é, que só está aqui no Brasil, e a gente também trabalha assim, né, a, sou eu como construtor, né, trazendo essa visão de construtor, a Bruna é, Rocha, que é engenheira, né, e desenvolve os cálculos estruturais com bambu, e a Helena Ruet, que é arquiteta, né, e esse, a gente conseguiu uma parceria, assim, quase que perfeita para desenvolver os projetos, porque nós, é, a gente consegue somar dentro da área do conhecimento de cada um, é, e trazer um, um projeto muito seguro, um projeto muito completo, um projeto com com designer ousado, com a segurança da engenharia e com o olhar do construtor que vai estar tá executando. Né? Então, acho que a minha última mensagem é essa, né? é valorizar os parceiros de trabalho, ampliar essa rede de, não só de conhecimento, mas de contatos também, é, e seguimos, né? seguimos nessa caminhada Uh, sempre com amor, sempre com muita dedicação, sempre com muito estudo uh, e sempre com, essa, com esse sentimento mesmo de desenvolver um bem, de deixar uma trazer dentro desses trabalhos um, um significado uh, de uma possibilidade sempre de um mundo melhor, sempre uh, de habitações melhores, sempre de uma vida mais sana para todos os seres do planeta.
1: Maravilha Jefferson, gostei bastante do programa, fiquei bem contente que você aceitou aí bater esse papo comigo. E é isso cara, para quem está ouvindo e quer conhecer mais sobre o seu trabalho, quer te seguir aí, quais são as suas redes? As redes. Ah, legal. Bruno, obrigado pelo convite mais uma vez,
0: é, agradeço mesmo, espero poder ter transmitido da melhor da minha maneira, né? <risos> o, o que eu tenho muita paixão em fazer. e Minha rede social é o Instagram é @jeffbambu, né? Jeff com J-E-F-F -F, underline bambu, escrito em português. E também por e-mail, né? Que é j -f -f, J-E-F-F jeffbambu em português. Arroba gmail.com.br então, e-mail bambu e instagram é arroba Bambu.
1: Chegando a mais um fim de podcast, quero agradecer muito a você que ouviu até aqui, dizer que é muito bom, estou recebendo bastante feedback, bastante retorno da galera, falando que está gostando, isso é muito incentivador, eu me sinto feliz em estar tá agregando aí alguma coisa para vocês. Então, se você conhece alguém que curte esse conteúdo, alguém que possa que isso possa agregar de alguma forma, compartilha lá, ajuda a gente aí a divulgar essa, essa mensagem. Também se quiser continuar acompanhando nossos serviços, no Instagram pode seguir a gente é Ibirá com H no final.eng. No Facebook também é o mesmo endereço, Ibirá com H, ponto e, e daí lá no na bio, né, do Insta tem todos os nossos nossos contatos, dá para dá para saber bastante coisa. Meu imenso obrigado e até a próxima.